0: Vamos lá, vamos. Então... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, Sônia Charneschi que é para psicóloga clínica que, que é né para uh, estuda né para psicologia clínica é hipnoterapeuta sistêmica e também uh, tem a HNV que é a hipnose não verbal que vai abordar o tema para psicologia e estrutura da personalidade bom Dito isso, a gente já consegue perceber que o tema está bem abrangente. Como, por exemplo, a Sônia irá falar sobre os conceitos, a classificação dos fenômenos paranormais, como se manifesta a paranormalidade e muito mais. E aí? Ficou curioso? Então fique aqui conosco, que a Sônia vai tirar suas dúvidas. Mas antes de passar... Para a nossa palestrante, eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, o Instagram, YouTube, Facebook e no Spotify. Sigam praticamente e compartilhem. Sônia, agora eu passo a palavra para você.
1: Ok, boa noite, pessoal. Muito grata por estar aqui e trazendo esse assunto que é tão rico e tão bonito e tão abrangente. E muito extenso, tão extenso que nem vai dar para passar tudo hoje. É, hoje o que eu vou passar é simplesmente o mínimo da parapsicologia. Pode seguir aí. Então, primeiramente, para a gente abrir a conversa e trazer a parapsicologia, eu gostaria de trazer para vocês primeiro os conceitos da parapsicologia. Então, o que que vem a ser a parapsicologia? Então, é a ciência que estuda os fenômenos paranormais, né? E a paranormalidade é a capacidade do ser humano de desencadear os fenômenos paranormais, certo? Segue lá. O paranormal é o agente causador dos fenômenos paranormais e os fenômenos paranormais são fenômenos que extrapolam o normal perpassando os cinco sentidos através de ondas cerebrais. Daí nós temos a percepção sensorial, que são sensações captadas através dos cinco sentidos, ou seja, a visão, a audição, a tátil, a olfativa e a gustativa. E o que a gente fala muito é né, a percepção extrasensorial. Então, vocês ouvirem falando... Pés é percepção extrasensorial, que é perceber sem fazer o uso dos cinco sentidos. Aí já é a paranormalidade. Ok? Então vamos lá. E para a gente é, entender um pouquinho mais, no Brasil principalmente, existem três linhas de estudos da parapsicologia certo Então, nós temos a Escola é, Católica de Parapsicologia, quem aí não conhece o famoso Padre Quevedo com a famosa fa frase, isso não existe, né? Então, ele encabeçou, ele faleceu recentemente, acho que tem um ano, dois anos mais ou menos, mas ele encabeçou por muito tempo a Escola Católica. Né? E aí, nós temos também a Escola Espírita de Parapsicologia, com Hernani Guimarães de Andrade, e a Escola Científica Independente, que é a qual eu vou falar hoje, certo? Com o doutor Pedro Antônio Gris. Seguimos. Então, aí a gente vai saber o que, que diferencia uma da outra, né? A caracterização das escolas parapsicológicas. A escola católica ela tem um caráter mais militante. O intuito maior da escola é, católica era combater o espiritismo, porque dizia-se que tudo aquilo era charlatanismo, né? considerando os fenômenos paranormais uma doença e que precisava ser tratada. Já a escola espírita via nos fenômenos paranormais algo do sobrenatural, atribuindo todos os fenômenos com mediunidade, né que seria aquela comunicação com os espíritos. E a linha que a qual eu adentrei, que é a científica e independente, entende os fenômenos paranormais, é, que eles acontecem somente quando envolve uma pessoa ou mais pessoas, um grupo de pessoas, e que ele é desencadeado pela mente humana, né? Então, tem como objetivo descobrir as leis naturais, lógicas e cientificamente comprováveis que governam os fenômenos paranormais, certo? Então, lá em 1930, já tem um tempinho aí, gente, Joseph banks na Universidade de Duc, Carolina do Norte, com sua equipe, prova a legitimidade e a realidade da percepção extrasensorial e passa a ser considerado o pai da parapsicologia. Eu até separei aqui as cartinhas para vocês verem, que são as famosas cartas Zener. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha aqui
2: essas cartinhas. Essas cartas são aquelas cartas daquele filme? Como é que é o nome do filme? O filme? É, que passou no Netflix. Você sabe qual é, André? É
0: engraçado que ah, eu. É da isso daí faz.
2: É quadrado.
0: É.
1: Em é. Lembra, né?
2: Isso. O filme deve Não ter ido por esse sentido.
1: Tá. Mas, assim, tudo principiou com essas cartinhas aqui, né? Então, ali comprovou-se já a, a telepatia, né? A clarividência, né? Então, aí, é, 1930 tem um bom chão aí, né? Então, assim, só que no Brasil, é, como tem essa... essa essas escolas diferenciadas, na qual cada um tentando comprovar cientificamente, né? A católica dizendo que é uma doença e que precisa ser tratada, a espírita que vê é, que é um potencial, que as pessoas são um canal, os, os paranormais são um canal, né? E a, e a científica independente que vem dizer que todo esse potencial mental é nosso, é do ser humano, né? Então, assim. É, ela só não foi para frente ainda porque elas ainda não estão unidas, né? É, te, cada uma tentando provar uma coisa. Vamos lá. E aqui para gente entender um pouquinho mais, mas assim é tudo muito extenso, então eu não vou trazer para vocês tudo. Eu vou trazer, assim, é, falar um pouquinho dos fenômenos paranormais e, e depois, futuramente, eu quero trazer, é, adentrar mais, falar de cada um, ok? Então, os fenômenos paranormais, eles podem ser classificados em três grandes grupos. Fenômenos psigama ou de percepção extrasensorial, né, que a gente chama de PES, que é a capacidade de perceber além dos limites dos sentidos e assim denominados: intuição, telepatia, pré-cognição, claripercipiência e bilocação de consciência, certo? Pode seguir. Fenômenos psicapa ou de psicocinesia é a capacidade da mente atuar sobre a matéria, né? Quais seriam levitação de objetos ou do próprio corpo, o aporte o aporte é aquele fenômeno que some objeto de um lugar e aparece em outro lugar né. Combustão espontânea. aí a gente tem até aquela imagem daquele menininho ali ó esse menininho é o um indiano. Quando eles publicaram essa foto, esse menininho já tinha é, feito essa combustão espontânea pela terceira ou quarta vez. Eles estavam achando que eram os pais que estavam tagando fogo no menininho, mas aí eles deixaram a criança em observação no, no hospital e eles perceberam que a criança pegava fogo sozinha, né, sem meios, que é a chamada combustão espontânea. E as curas psíquicas, né, gente? Aqui eu trouxe a imagem de Jesus Cristo. Mas a gente pode ver muito hoje em dia, né? Aí num reiki ou mesmo num, a imposição, simplesmente numa imposição de mãos e barras, por exemplo, é o poder, é o potencial mental da pessoa que acredita, né? unido com a pessoa que está fazendo o toque, né? as famosas curas psíquicas. Pode seguir adiante. E né? fenômenos psiteta, e esses a gente, da científica independente, a gente não aborda, né? que são fenômenos que a pessoa parece vivenciar uma experiência de contato com espíritos, almas ou seres de outras dimensões especialmente dos espíritos desencarnados. E este tema, ele é aprofundado pela espírita e por parapsicólogos espiritualistas. E a parapsicologia científica independente não aborda esse tema por duas razões fundamentais. Por fundamentar-se muito mais em significativas e importantes crenças místicas, espiritualistas e religiosas do que em leis e princípios científicos e por minimizar a importância da mente como um agente efetivo e desencadeador da fenomenologia paranormal. Então, dessas três classificações aí, a, a científica ela só não vai é, adentrar no psiteta mesmo, justamente por esse motivo. E o Grisa dizia né, também, é uma... Tem coisas que são muito difíceis de comprovar. A, a frase muito famosa dele é que paranormal fora do, fora do seu ninho não faz fenômeno paranormal, né? Então, é uma coisa difícil. Tanto que a gente pode ver que a telepatia e a claripercipiência lá em 1930, então ela não, não caminhou muito aí nas suas descobertas. Vamos lá. E como surge a paranormalidade? Os fenômenos paranormais seguem leis e princípios definidos que regem a sua manifestação, causas que desencadeiam a paranormalidade espontânea. Pelo sofrimento, pela tranquilidade natural que vem dos negros e dos índios. Não é aquela tranquilidade de você... Passar finais de semana numa chácara, num sítio, é, ter crescido lá. Essa tranquilidade natural que veio dele, que veio dos, dos antepassados, dos negros e dos índios. E hereditariedade é aquelas pessoas que têm na família curandeiros, benzedeiras, é, pajés, pais de santo. Então vem uma coisa de, de família mesmo. E quando fala ali em sofrimento, quando a gente entra, entra em, nas programações de vida intruterina, aí vocês vão ver o quanto isso, o sofrimento, é, traz a paranormalidade. Vamos lá. Eu só foi até aqui. O que aconteceu? Tá então assim é, é, falando em paranormalidade, né? Então, que potencial mental, que energia é essa que é que o ser humano consegue desencadear, né? E como que ele consegue desencadear? Então, aí com a descoberta das funções mentais, né? que o consciente é a nossa função racional e o nosso subconsciente é a nossa função mecânica, né? Então, o que que leva o ser humano, muitas vezes, a fazer o que não quer fazer e a sentir o que não quer sentir? Por exemplo, eu quero ter uma profissão, ser bem-sucedido e não consigo nada. Ou eu quero ter um bom relacionamento e tudo que me aparece é BO, né? Eu quero uma coisa, mas acontece outra. Por que que isso acontece, se eu quero tanto? Existe uma programação lá no meu subconsciente que diz que não, que me afasta disso. Enquanto ele estiver programado dessa forma, você não vai conseguir, com o teu consciente, a tua função racional, né? É, tanto, é, inclusive é muito usado aquela imagem do iceberg, né? Aquela pontinha para fora do nível do mar é o nosso consciente, e o nosso subconsciente é aquela imensidão. Então, pense você, que eu, é, você quer ser bem-sucedido, né? Então, o teu consciente quer ir para a esquerda, mas lá no teu subconsciente diz uma, tem uma programação que traz ao contrário disso. E ele te arrasta para a direita. Quem vai arrastar quem? É lógico que o subconsciente com as suas programações e no seu automatismo, ele que vai arrastar. Enquanto não mudar lá a programação do subconsciente, que ele é autônomo, não se consegue chegar no objetivo. Vamos lá. Funções mentais. A constatação de que o ser humano é um, mas funciona como dois, consciente, a função racional, e subconsciente, função mecânica da mente humana, constitui o alicerce da parapsicologia sistêmica, a qual possui como coluna mestra a comparação do subconsciente com o terreno mental, a besta interior e o robô invisível. Quando fala de terreno metal, ele quer dizer que o que for plantado germinará. Então, se nós diariamente é, falarmos palavras negativas, pesadas, é isso que nós teremos, né? Vai nascer o joio e vai nascer o trigo, conforme o que você plantar. Então, se você quer ter uma boa plantação... É melhor você ter uma mentalidade positivista, né? que é bem melhor. A mente consciente é como uma câmera fotográfica e o subconsciente o filme sensível na qual você registra ou grava a imagem. Vamos lá. É, o consciente, enquanto função racional, só se faz presente nos seres humanos e funcionando sobre o foco da atenção. O consciente só se faz presente onde estiver sua atenção. Sabe-se também que o ser humano só pode direcionar sua atenção para um elemento ou objeto por vez. Esse, esse estudo aqui eu tinha e eu fiquei devendo para alguém daqui. <risos> sobre... Eh... O ser humano só pode direcionar sua atenção é, para um elemento por vez. Nós conversamos isso em sala de aula, mencionamos aqui, mas eu não achei esse estudo. E o consciente, como uma das funções básicas da mente humana, ele serve para observar, analisar, comparar, distinguir, orientar, compreender, avaliar, julgar e pensar. E é importante trazer que não existe uma função mental maior ou melhor. Uma necessita da outra. Vamos lá. E agora nós vamos falar do subconsciente, que é a nossa função mecânica. O subconsciente é a segunda grande função da mente humana, desencadeadora da energia psíquica que depois de acionado funciona mecânica e automaticamente como qualquer máquina, tal como um robô. Executa sem questionar tudo o que se passa com a pessoa em suas diferentes realidades, desencadeando as mais diversas ações e reações. Então, assim, é... fala ali, sofrimento não é castigo, é alerta... A aviso que o subconsciente está mal programado em algum aspecto importante. Então, se nós estamos em desarmonia, se nós estamos em sofrimento, se nós temos em nossa vida algo que não está bem, nós temos a solução no nosso subconsciente, certamente. Vamos lá. Eu fico tocando aqui, querendo mudar. E para melhor compreender o subconsciente e aprender a programá-lo segundo nossos reais interesses, vejamos primeiro quais os tipos de reações e efeitos automáticos do subconsciente. Pode-se classificar essas ações e reações em três grandes conjuntos de programações. Aqui é bem importante, gente. Então, nosso subconsciente move o nosso corpo, rege nosso sistema orgânico, ou seja, nossos movimentos voluntários e involuntários. A gente não precisa pensar para respirar, a gente simplesmente respira. Né? Depois que a gente aprende a caminhar, a gente não pensa, simplesmente a gente inicia aquela caminhada e pronto. E os nossos movimentos treinados também, você aprende a dirigir, você entra no carro. Depois que aquilo passou a ser automático, automatizado, quem está funcionando é o teu subconsciente. Você entra no carro para ir para o seu trabalho. Quando você dá conta, você está lá no seu trabalho já, né? E você foi pensando o que que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer no final de semana, né? Por quê? Porque você está no automatismo do teu subconsciente. Gente, que frio. E também move né, o nosso sistema emocional. Todos os nossos sentimentos, nossas emoções, amor, raiva, ódio, é, angústia, ansiedade, né, tudo é o nosso subconsciente e pelas programações que lá existem e as que movem a nossa realidade, regem o factual, né? Então, assim, conforme as programações que você tem lá no teu subconsciente, e o Grisa já diz que 90% de tudo que nós somos hoje é resultado do nosso processo de vida intrauterina e processo de nascimento, então, tudo que nós somos hoje né, é resultado disso, a escolha da nossa profissão, ter relacionamento ou não ter relacionamento, a sua situação financeira, a sua vida profissional, tudo é relacionado, é, tudo é conduzido pelo nosso subconsciente. E... Como que a parapsicologia, dentro de uma orientação parapsicológica, como que ela inicia esse trabalho de orientação? Como que é feito os, é, esse método de reprogramação? Então, o subconsciente ele não é algo estático. Então, por isso pode afirmar que está sempre sendo programado e reprogramado. Então, como mudar programações negativistas ou prejudiciais e reforçar programações positivas e benéficas? São três as leis que regem o método de programação e reprogramação do subconsciente. A lei da repetição, né? É dessa forma que nós aprendemos na escola, é dessa forma que nós ficamos hábeis em tocar um violão, por exemplo. É, dessa forma que a gente aprende, por exemplo, a falar o inglês, né? tudo pelo método da repetição. E a lei da imaginação. A lei da imaginação, a visualização, ela vale muito mais do que a verbalização. Quando você faz uma visualização e você coloca é, todos os sentidos e você coloca emoção naquilo, né? primeiro cria-se na mente e depois isso vem para a sua realidade. Então, para nossa mente, não, as mesmas áreas do nosso cérebro que são acionadas quando você está lembrando de alguma coisa ou você está vivenciando, as mesmas áreas do cérebro são acionadas, são ativadas você vivencia algo, depois você está lembrando daquilo, ou você está imaginando aquilo, as mesmas áreas do cérebro são acionadas. Então, ele não diferencia isso. Então, quando você imagina, você está criando. Então, nós usamos também muito a lei da imaginação. Aí nós temos também a lei da compreensão a lei da compreensão, ela se dá no consciente, na função racional, né? Então, nós, nós levamos, quando a gente faz uma análise de uma tabela, a gente identifica as, as principais programações, as programações primárias, e a gente leva a pessoa a, é, a compreender aquele fato sobre outro ponto de vista que não seja do trauma, ela compreende, quando ela, é, o consciente dela entende aquilo, ela muda a chavinha do subconsciente dela, e aí ela faz a mudança. Então, muito se falou há anos atrás daquele livro O Segredo, né? É, as pessoas ficavam verbalizando, verbalizando, e diziam assim, ai, ah, nada acontece, nada acontece. Mas veja, se a pessoa tem uma programação de negativa de filhos, por exemplo, registrada no subconsciente dela, enquanto ela estiver lá verbalizando que ela deseja ter um filho, ela quer muito ser mãe, né? Ela vai conseguir aquilo somente verbalizando? Provavelmente não. Provavelmente não porque enquanto ela não mudar aquela, ela não compreender aquilo e lá na raiz e lá no subconsciente mudar aquela programação, né? Ela não vai conseguir. Mesmo assim, em todas as outras áreas, área financeira, relacionamento. Então, assim, por isso que dizem que a repetição ela não tem valor. Ela tem realmente valor. Só que antes, se existe algo profundo, existe uma crença, precisa acontecer a compreensão. Depois que tem a compreensão e você usar a lei da repetição, a lei da imaginação, aquilo lá você né, consegue com muito mais rapidez. Segue o baile. Então... Além desses métodos ou, ou leis né, fundamentais, contribuem também na programação e reprogramação do subconsciente. A lei da emoção. Então, quanto mais intensa a emoção, mais profunda a programação estabelecida no subconsciente, pois eleva a frequência das ondas cerebrais, facilitando o domínio do automatismo mecânico do subconsciente. Já a tranquilidade, por sua vez baixa frequência das ondas cerebrais e facilita o domínio dessas reações automáticas pela atuação do consciente, a função racional. Então, é através de uma forte emoção que você programa o seu subconsciente. Você está no carro e você é assaltado. Você... Tem um impacto, você sofre, né uma, você tem uma emoção muito forte. Então, aquilo ali programa. Então, a gente vai conseguir mudar aquilo ali, levando a pessoa e, e fazendo ela olhar para essa cena sobre outro ponto de vista que não seja do trauma, fazer ela compreender aquilo com forte emoção também. Então, a emoção ela programa e a gente utiliza dela para reprogramar o subconsciente, certo? Veja que criança, ela é pura emoção. Até os sete anos, mais ou menos, as crianças elas são pura emoção. Elas praticamente vivem em estado teta, né? Então, assim, é... o que, que os pais fazem nesse período? É, eles com frequência eles dizem não faça isso é perigoso você pode se machucar você vai se quebrar né não faz você não vai conseguir né então assim primeiro que é uma né a lei da repetição né primeiro que para pr as crianças os pais são como deuses né então, e eles estão reforçando aquilo. E a criança, com toda aquela emoção, quantas programações a gente está criando nessas crianças. Então, tem coisas que realmente são perigosas, mas como seria a gente mudar a forma de, de, de falar com essas crianças? Porque se eu estou o tempo todo dizendo não faça, é perigoso... Eu estou gerando insegurança nessa criança, medo de avançar, medo de, de, de se lançar para fazer alguma coisa, né? Então é bem importante essa parte aí. Back. E aí nós temos a lei da padronização e generalização. Isso aqui também é bem importante, gente. Gravem bem isso aqui, ó. O subconsciente, em seu automatismo mecânico, tende a simplificar a linguagem padronizando imagens, palavras e conceitos. Então, a imagem a partir de um conceito torna-se padrão para todos os outros conceitos relacionados ao primeiro. Por exemplo, imagem formada a partir do conceito pai se atribui a homem, marido e autoridade, certo? Então, aquela criança está crescendo, né? Então, ela descobre né, que ela tem o pai e que ela tem a mãe, né? Daí que esse pai é o homem e que a, que a mãe é mulher. Ela descobre que esse pai, esse homem, esse pai é marido da mãe, né? E depois tem a figura de autoridade, se eles assim exercer essa autoridade dentro de casa, tem a figura de autoridade. O conceito mais forte é, neste homem vai ser o que vai ficar registrado no subconsciente dessa criança. Então, se ele for uma pessoa, assim, muito autoritária, é essa imagem que ela vai gravar no subconsciente dela. E daí... Né? Como a lei da criação, a gente atrai as pessoas conforme as nossas programações, ela vai atrair patrão assim, relacionamentos assim, com forte autoridade, né? é, tudo dentro dessa figura. Então, a, a gente trabalha muito com a lei da padronização e generalização. Se a pessoa. É, 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 ela padroniza algo. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Hum, por exemplo, a mãe está grávida, né? Aquele serzinho está lá, e nesse período é, ela estava passando por necessidades financeiras, né? nesse momento, porque tudo que a mãe sente, vivencia, imagina, seus maiores desejos e anseios, nesse momento da gestação, já vai ficando registrado no subconsciente desse bebê. Então, já tem ali, já vai formando um conceito ruim sobre dinheiro, né? E isso pode ser fortificado. Então, o que ela padronizou sobre o dinheiro? né, então isso vai seguindo vida fora, então enquanto ela não mudar a programação no subconsciente, né é, ela vai estar repetindo, repetindo, repetindo se ela tem uma programação é, se ela tem um pai violento, por exemplo ela vai provavelmente ela vai atrair maridos, né com essas características e ela sai de um relacionamento, vai para outro, vai para outro e vai estar criando sempre a mesma coisa. Ela acha que ela está mudando mudando de, 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 de pessoa e ela vai estar mudando toda a situação, mas ela vai, estar, ela vai continuar atraindo o mesmo perfil de relacionamento para ela. Certo? e a lei da hierarquização. O subconsciente coloca em prioridade de execução aquela programação que tiver valor maior, que for hierarquicamente mais importante naquele momento. E convém destacar que essa hierarquia, esse valor maior é estabelecido por diferentes fatores. O valor da programação e do consequente destaque no processo de hierarquização poderá ser estabelecido pela qualidade, intensidade emocional ou pela quantidade, número de vezes que é repetida. Né? A famosa lei da repetição. Aí nós temos que o ser humano, como ser vivo, em primeiríssimo lugar, sempre deseja viver. Sendo assim, diante de uma necessidade urgente de sobrevivência, que nós vamos falar, é, adentrar um pouquinho mais lá para frente. Então o desejo destaca-se sempre como prioridade maior, por isso sempre será mais urgente saciar a fome do que ser feliz. Porque, porém, é mais importante ser feliz do que saciar a fome. Quando a gente fala de ser feliz, a gente fala da lei da harmonização, que a gente vai ver lá mais para frente também. Aí nós temos os alicerces universais da personalidade, gente. Então, assim, por que, que é, a gente traz tudo isso? Porque tudo isso, quando a gente vai fazer uma, uma análise de tabela familiar, tudo isso a gente busca encontrar e identificar na tabela. É, saber como a pessoa vive, como ela age, né? Então, a gente vai identificar quais leis ela está infringindo. Então, tudo isso é muito importante pra gente. O ser humano como partícula física do universo, elemento da natureza viva, traz programada em seu subconsciente as leis que governam o cosmo e a vida. São programações que fazem parte da essência mais profunda da na natureza dos seres humanos. São programações naturais, universais e imutáveis. Então, essa, essas aqui, é, vocês vão ver que tem coisas que a gente não consegue reprogramar, são realmente imutáveis, então cabe a nós conhecer e respeitar essas leis. O ser humano como elemento integrante desse universo está sujeito a essas leis cósmicas, precisando manter-se sintonizado ao funcionamento delas para não provocar e sofrer atrito externo e conflito interior, certo? Certo? Então, quais são essas leis cósmicas básicas? Como leis universais, regulares e mutáveis, não importa se são violadas conscientemente ou se estão sob o comando livre do consciente ou se são resultado de reações automáticas e cegas desencadeadas pela irracionalidade mecânica do subconsciente. Então, se eu estou é, sentindo raiva e nem sei porque que estou sentindo raiva, por exemplo, eu estou... Em atrito, estou é, é, em atrito com a lei da harmonia, né? Então isso machuca, porque mais sofre quem tem raiva do que de quem é o alvo da raiva, na verdade, certo? Que leis são essas? É a lei da harmonia, a lei da evolução e a lei da vibração. Segui lá. E o que é essa lei da harmonia? Pode seguir. especificá-las. Lei da harmonia. Você é feliz na proporção em que se sente integrado no todo, num grupo familiar, no profissional, no cósmico. Todo objetivo programado precisa ter em vista o seu bem pessoal, sua felicidade e de todos os envolvidos. Então, se eu sou egoísta, eu estou infringindo essa lei. Se eu tenho é, excesso de vaidade, eu estou infringindo essa lei. Se eu quero me promover à custa de passar a perna em alguém, eu estou infringindo essa lei, entendeu? Então, aí tem atrito, né? tem ansiedade, tem várias, tem várias consequências essa, essas leis. Pode seguir. E daí nós temos também a lei da evolução. Então, você existe para crescer, para evoluir, é, e para evoluir, para progredir, para aperfeiçoar-se. Né? Então, a crise surge quando você se acomoda. Né? E a felicidade somente existe enquanto existe realização. E a realização somente acontece quando há crescimento. Então, se eu, por exemplo, eu trabalho pensando daqui a 10 anos que eu vou me aposentar. Então, meu único objetivo é me aposentar. Né? Eu não tenho mais objetivo nenhum. Eu fico estagnada. Né? Então, o que, que acontece? O que, que geralmente acontece quando as pessoas se aposentam? exatamente exatamente elas geralmente elas adoecem e morrem e logo em seguida morrem né e daí vem aquela costumeira frase nossa logo agora que se aposentou que ia aproveitar a vida né né morreu então mas é isso a pessoa não não ela ela ficou estagnada se dentro de uma empresa familiar vamos dizer aquelas pessoas com tanta evolução tecnológica, se elas não vão evoluindo, elas vão estagnar, né? Elas vão a bancarrota. Se dentro de um casamento, é, o casal, ele não está, eles deixam, eles se permitem entrar num, como é que fala? Numa rotina e eles não reativam... É, é, todo aquele amor, todo aquele romance, né? A, a, a gente sabe o que que acontece, né? Então, assim, é, quando a gente fala sobre isso, a gente traz também para a pessoa, né? Ela ter objetivos de vida, ela ter o quadro de visualização dela e ela ter objetivos de curto, médio e longo prazo. Sempre ter objetivos... E sempre estar evoluindo, porque tudo evolui, o universo evolui. Opa, muito bom, muito bom, é isso mesmo. Sempre mais, sempre buscando mais. Parabéns, vamos lá, seguindo. E a lei da vibração. Gente, isso aqui também é muito importante. Vamos lá, vocês vão entender por quê. Todo universo é energia, é a grande descoberta da física moderna. E como essa lei se expressa na realidade humana? Né? Ela concretiza-se no dar e receber, no ser útil e ser valorizado. Dar é ser útil e ir é receber, receber é ser valorizado, é vir. Quando não se sente útil, não se sente satisfeita. Mesmo que receba muito, como na superproteção. O superprotegido é sempre insatisfeito, infeliz. Infeliz porque está em atrito com a lei da vibração. Quem só se doa, não se sente valorizado. Quem não se sente útil, passa a sentir-se um lixo. Uma carta fora do baralho. Então aqui... É, o que costuma acontecer muito hoje em dia é os pais deixarem os filhos sozinhos em casa, né? Eles têm que trabalhar. Aí os pais se sentem culpados por não, não, não dar o que eles achavam que eles deveriam dar, que é a presença e tudo mais, né? Então, aí eles tentam compensar com, com presentes, né? Dando tudo o que eles querem, a superproteção super proteção e, e acontece que quando a gente tira a capacidade do outro dele fazer, porque vocês sabem que tem mães que não deixa nem o filho pedir, né? A mãe está ah, é, é, socando comida na boca do filho, não deixa ele escolher o que ele quer comer, é, não deixa ele escolher o que ele quer vestir, né? Ela está ali o tempo todo naquela super proteção daquele filho, né? Então, ele se sente é, insatisfeito, ele, se sente, ele fica um revoltado, né? E daí, os pais acham que ele está revoltado porque ele quer mais... Né? ele quer mais presente, ele quer mais atenção, ele quer mais dinheiro, mas assim, porque essa mãe, ela tá tirando a capacidade dele buscar a, a lei da sobrevivência, né, a sobrevivência por si só, dele ser um ser único, então assim, é, o Grisa fala também, né, quando a gente dá esmola, né, quando a gente está dando uma esmola, a gente está dando um atestado de, 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 de incapacidade para aquele mendigo. Porque ele... É, é como se quem está dando se sente superior, eu dou porque eu posso e porque você não tem. Você não tem capacidade de você ter o seu... Né? então assim, é a lei da vibração é... então quando você faz demais, por exemplo, você está num casamento num, dentro de um relacionamento onde só um faz um, onde só um demonstra e o outro não dá o que, que acontece? vem os atritos né porque aquela pessoa vai se sentir desvalorizada quem está só se doando para aquele relacionamento vai se sentir desvalorizado né? Então, assim, é o dar e o receber, é o ir e o vir, na mesma proporção, para não entrar em desequilíbrio. Seguimos. O desrespeitar a qualquer uma dessas leis interfere nas outras duas, portanto, pode-se afirmar, não há como evoluir bem em desarmonia, não há como harmonizar, harmon harmonizar-se, estando acomodado. E não há vibração equilibrada sem evolução harmoniosa. Então, assim, é, é um conjunto. Então, a gente tem que ter aquela paz interior, a gente tá, tem que procurar sempre evoluir e sempre dar e receber na mesma proporção, né? para estarmos em equilíbrio constante. Certo. E aí, aqui é a gente entra. Até aqui, alguma dúvida, gente? Alguma pergunta?
2: Não, maravilhoso. Tá. Maravilhoso.
1: Agora a gente vai falar das leis naturais de sobrevivência, bem importante também. Isso aqui. É, é tão importante que a parte das programações de vida intrauterina eu vou deixar para um, um próximo momento, mas observem bem isso aqui. São programações naturais e mutáveis registradas no subconsciente de todos os seres vivos, plantas, animais e seres humanos. Todo ser vivo busca sobreviver. O ser humano, antes de ser gente, é um ser vivo e está sujeito às leis naturais de sobrevivência. Toda a natureza viva do planeta busca sobreviver cada qual a sua forma, desenvolvendo mecanismos para manter-se viva. Então, funcionalmente, sempre será mais urgente dar as respostas às leis da sobrevivência do que às leis cósmicas. As leis cósmicas são as maiores, entende? Mas as leis naturais da sobrevivência funcionam como estrutura das personalidades e reforçam, conforme o contexto familiar, determinadas características. São três as leis naturais de sobrevivência, do indivíduo, do ser único e da espécie. Então, assim, o que quer dizer ali? Funcionalmente será mais urgente dar as respostas às leis da sobrevivência. Então, falando aqui do indivíduo, por exemplo, uma gestação inesperada para aquele feto isso é uma ameaça à sobrevivência, né? Então falando já de uma vida adulta que exemplo que eu posso trazer aqui? É... O cara é, ele ele é assaltado e ele reage e ele mata o bandido, né? Ele entra pela lei da sobrevivência do indivíduo, né? Ele entra em atrito com a lei da harmonia, né? Então, as leis cósmicas básicas, que é a harmonia, evolução e vibração, são maiores do que as leis naturais de sobrevivência. Mas a sobrevivência, que é o viver... É, matar a minha fome, matar a minha sede, ataque, agressão, são muito maiores, porque está registrado em nosso subconsciente sobreviver à vida em primeiro lugar, né? Por isso que muitas pessoas reagem de formas, assim, completamente intempestuosas quando elas se veem ameaçadas. Tá, seguimos.
2: Posso fazer um comentário? Pode, essa lei da sobrevivência, ela acaba é, é, falando mais alto, né? pelo que eu entendi, como indivíduo, né? ela fala mais alto, porém, ao desrespeitar a, a, essa lei maior, uhum. ela vai também é, trazer outra, outras consequências, outros desequilíbrios, além é, é, do que a pessoa imagina, não é isso?
1: Exatamente. Porque lembra lá que foi dito, quando você desrespeita uma lei, você está desrespeitando todas as outras? Então, quando você desrespeita, se você é, vai ser assaltado e você ataca né, para se defender, né, primeiro você tenta se defender. Aquilo não foi suficiente. né Então, aí você vai atacar. É praticamente instinti instintivo. Você vai atacar. Né? Então, quando você faz o, a defesa, o ataque, a agressão, você está em conflito com a lei maior que a lei da harmonia. Né? Porque tudo isso está gera, tá gerando insegurança. Né? Então, assim, mas como sobreviver? Todo ser humano né, a, a, é instintivo, ele precisa viver, sobreviver, e ele sempre vai buscar por isso. Então, para isso, se precisar infringir as leis maiores, ele vai infringir. Se a pessoa está passando fome em casa, vendo seus filhos passarem fome em casa, ele vai no mercado roubar. Entende? Então, é isso que quer dizer tudo isso aqui. Então, vamos lá, essas leis aí tão importantes. Lei da sobrevivência do indivíduo. A lei da sobrevivência do indivíduo é profunda, imutável, é protetora e prioritária. O ser vivo nasce para viver, lei mais forte em todos os seres vivos. Ela manifesta-se nos, nos seres humanos pelos impulsos, fome, sede, sono, proteção e defesa. Agressão, ataque e defesa são consequências de fatos e atos de desequilíbrio e desarmonia na busca da sobrevivência. E quando os impulsos de proteção são insuficientes para garantir a sobrevivência do indivíduo, surge a defesa. Quando essa é insuficiente, surgem os ataques, as agressões e as violências. Então, a gente observa muito isso aqui porque é essa lei da sobrevivência do indivíduo uma ameaça de aborto é uma ameaça à sobrevivência para aquele feto. Uma gestação inesperada é uma ameaça à sobrevivência para aquele feto. Brigas constantes dos pais, né? Os, o filho tá lá vendo os pais brigarem constantemente. Isso aqui é uma ameaça à sobrevivência, né? Então, lembra do sofrimento que traz a paranormalidade? Então, quantas ameaças à sobrevivência aquela criança vai tendo ao longo da vida. Então, quando todos os recursos se esgotam, aí vem a paranormalidade. Só que, ah, às vezes, isso é como você tem um uma Desequilíbrio? Máquina... É, você não sabe. Às vezes, muitas vezes, as pessoas não sabem lidar. Eu gosto de fazer uma analogia. Você tem uma máquina de datilografar. Você está habituado a usar essa máquina de datilografar. Então, aí você ganha um notebook da Apple, né? E você olha para aquilo você não sabe nem como abre aquilo. Você não sabe nem como que liga aquilo. Então, a paranormalidade, muitas vezes, ela vem dessa forma. Por isso que daí as pessoas acabam usando todo esse potencial mental contra elas mesmas. Daí ela entra mais em desequilíbrio ainda. E pior ainda, se ela é uma pessoa negativista, né? É aquela pessoa que vive reclamando da vida, pessimista, negativista, ou seja, aquele potencial mental, ela está usando contra ela mesma, porque o que se cria na mente é o que eu tenho na minha realidade.
2: É, é. A, a, a Lu ela perguntou assim: quando contraria, né? Contrariando a, essa lei. Do, é, é, o indivíduo ele acaba contrariando a, a lei maior vamos dizer assim né uhum. o que que acontece seria esse desequilíbrio sim ele vem pela
1: pela doença pela ansiedade é, é todo esse tipo de desequilíbrio a gente vai ver mais para frente aí mas é tudo isso mesmo
2: é você tá falando e eu já tô pensando como terapeuta né quando uhum. você vê aquela pessoa que ela chega com você com determinado desequilíbrio ou até mesmo a gente quando a gente nota que tem alguma coisa que não tá legal, e aí você começa a, a esbarrar nisso que você está falando, né? nessas é, leis, exatamente. nessas situações. Bem interessante isso. Uhum. Porque várias
1: coisas do nosso dia a dia nos colocam... E lembrando o quê? É, lembra da, da, da padronização e generalização? Se eu passei algo quando era criança... Qualquer algo que se assemelhe e eu for vivenciar algo semelhante, o meu subconsciente vai reagir da mesma forma, entendeu? Ou seja, não é a mesma coisa, mas o meu subconsciente está preso naquela meia-verdade. Eu venci aquilo. Se eu estou aqui com, por exemplo, eu tô com 50 anos e eu, vive, eu vivenciei algo e estou vivenciando agora, eu superei aquilo da minha infância, né? Mas agora o meu subconsciente está travando de novo, ali, né? Quer dizer, ele não, ele não enxerga como ele padronizou ele não enxerga a verdade inteira. Então, quando a gente leva a pessoa em hipnose, a gente faz essa compreensão, né? Para a pessoa ver a verdade inteira. Segue o baile. A insegurança em relação à sobrevivência desencadeia sofrimento, medo, sensação de perigo. E o perigo gera ameaça à sobrevivência que desencadeia fuga, né? É que ela tava, não sei quem perguntou ali, né? Ele vai de uma sociedade para outra, de um casamento para outro, de um serviço para outro, né? Então assim, é, ele entra num ciclo vicioso, ele busca algo diferente, mas como está, né, ele está vivendo tudo aquilo ali, ele vai repetindo. Vamos lá. Estratégias de proteção emocional, né? Então, assim, quem vi vivencia essas ameaças, né? a sobrevivência, né? ele costuma ser frio e distante, né? por quê? É o medo de ser rejeitado, né? a coisa do esquecimento, não lembrar é, para não esquecer, atribuir culpa ao outro, né? isso é autodefesa, né? aquela pessoa que está constantemente, não, eu não fiz nada, foi você que fez... Né? Aquela pessoa que mente muito né? também é uma autodefesa. Né? A manipulação, né? até coloquei uma imagenzinha ali, ó, né? a criança manipulando ali os pais, a birrenta. Né? É a sobrevivência do poder. Né? Doença também, né? que é uma busca de atenção, afetividade. Né? A pessoa que vive na mágoa, vive na raiva, né? isso é uma autodefesa. Né? Quando ela põe a raiva na frente dela, é a autodefesa. Né? Entendeu? Aquela coisa da mágoa constantemente. Então, são estratégias né, do subconsciente de, de proteção emocional. Né? Tudo relacionado à, à, à questão da, 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 da sobrevivência do indivíduo. Vamos lá. E lei natural do ser único. A individualidade é única e está impressa em todos os seres vivos. O meu norte está comendo o M. Como realidade percebida por qualquer observador, ninguém aceita ser igual aos outros. É a necessidade de provar a si mesmo e aos outros que são diferentes, pelo modo de pensar, agir e reagir. Pela necessidade de ser dono do próprio destino e do projeto de vida particular, e pelo desejo de ser alguém muito especial. Então, no próximo momento, quando a gente for falar da, das personalidades, o pragmático, o pragmático definido, o pragmático sofrido, o idealista e os seus cinco papéis, vocês vão ver isso aqui, e, e eu vou falar um pouquinho quando eu trazer a tabela familiar a, a tabela aqui. É, vocês vão ver, é, o, o filho sempre busca fazer o oposto do pai. Aquele filho, ele só vai ser parecido com aquele pai se a mãe, no momento da gestação, for extremamente apaixonada por aquele pai. Né? Daí ele vai buscar é, é, trazer um pouco. Mas caso contrário... É, o filho sempre vai fazer o oposto do pai e a filha, a primeira filha sempre vai fazer o oposto da mãe, né? para se diferenciar. E o, o, o irmão mais novo vai fazer o diferente do irmão mais velho, né? É sempre uma coisa. E isso intensifica quando é do mesmo sexo, né? Então, assim, ele sempre vai buscar ser diferente. Por isso que tem lá as personalidades. O idealista os seus cinco papéis. Então, assim, uma prole com três filhos, eles vão ser completamente diferentes. São pais. os mesmos pais educando e eles vão ser completamente diferentes. Se tem na, dentro dessa família duas filhas mulheres... A, a primeira vai fazer o oposto da mãe. Então, se a mãe é uma pessoa assim mais caprichosa, mais aquela que fica lambendo casa, amélia, ela vai buscar ser totalmente diferente. Ela vai ser mais desleixada, não quer saber de serviço de casa, vai buscar mais seu lado profissional, sempre buscando ser o oposto. né? E a segunda filha mulher, ela vai... É, fazer diferente da primeira irmã, né? E ela vai se ligar mais à mãe, né? Então são coisas assim bem interessantes dentro de, de... É, em questão assim de características de personalidade.
2: Vamos lá. Ô, Sônia, é engraçado você falando aí, realmente isso acontece normalmente com as pessoas na juventude que eu já observei, mas quando essas pessoas envelhecem, elas repetem o padrão daquela que ela fazia oposição. É, é, eu já conheci, muito, vi muito muita fato assim, entendeu? Uhum. É, é, que a pessoa, ela, justamente ela quer o oposto, ela não, né? e aí no final das contas ela está repetindo, tanto é que tem uma, aquela música da Elis Regina como nossos pais, né? que no final das contas a pessoa está repetindo o padrão lá do, do pai e da mãe que a pessoa era contra, né? Uhum. É bem interessante que no início é o contrário. A pessoa está fazendo tudo ao contrário. Aí lá no finalzinho, lá da, da idade, é começa a re, é, repetir. Mas geralmente são algumas coisas, né?
1: Não é no todo. É, né? algumas coisas. É, são algumas coisas. É, e são muitas características que a gente pode identificar ali. Né? Nesse contexto mãe e filha, por exemplo. Né? É, vamos lá, vamos falar agora do... Então, na prática, os filhos não admitem serem cópias dos pais e tendem a fazer o oposto. O irmão não suporta ser cópia do outro e com certeza não o é. Então, comparações como olha seu irmão como é estudioso fere a individualidade. Então, quanto mais a gente faz essa comparação, pior ele vai ficar, porque eles não. É, é, o ser único não permite que, que seja feita essa comparação. É a lei natural do ser único. Né? ser diferente do outro. Né? E, normalmente, as grandes qualidades do pai e da mãe, do irmão mais velho, tendem a ser grandes defeitos do filho mais novo, pois é um impulso automático e racional do subconsciente. Então, o primeiro filho faz o oposto do pai e a primeira filha faz o oposto da mãe. E cada filho tende a ser diferente daquele que o antecedeu, sendo a diferenciação mais comum entre aqueles do mesmo sexo. Né? então ele sempre vai buscar a fazer, opô, se o pai é trabalhador, né um grande empresário, o filho dele geralmente é aquele playboyzinho né? a mãe é aquela dona de casa, a filha né não quer nem casar, prefere a vida profissional o filho não quer saber
0: Sim. E o, seu, e o Sônia? E se o pai for playboyzinho, o, pai, o filho vai ser? Vai homem. ser mais
1: responsável, é. Vai ser aquele mais responsável, mais dedicado ao trabalho, né?
0: Engraçado, <risos> né?
1: Sempre fazendo o oposto mesmo, né? Ele para ser o diferente, não aceita ser comparado, né? De jeito nenhum. Vamos lá. E lei da sobrevivência da espécie. Uma vez garantidas as outras duas leis individuais, vem a garantia da sobrevivência da espécie. E ninguém consegue sobreviver sozinho. Esta lei é efetiva-se em dois níveis, através do espaço e do tempo. Primeiro é preciso estabelecer a garantia da sobrevivência no espaço. Os seres humanos se agrupam em famílias, povoados, vilas, sociedade, processo de socialização, né? os amigos... Né? o pessoal do trabalho, o pessoal do colégio, né? então sempre esse, esse, esse vínculo que ele tem, porque a sobrevivência da espécie, é, por exemplo, veja o que, que acontece quando você está numa, num, num grande grupo. Esse grande grupo, dali a pouco, se eles estão muito unidos, eles estão falando praticamente a mesma língua. E isso pode ser até perigoso, né? Porque se você está... E isso a gente já viu muito, quando tem passeados, essas coisas assim, as pessoas fazem coisas irracionais. Né? Porque elas se sentem um, fortalecidas no grupo. E elas fazem com o grupo e pelo grupo. Né? É bem interessante isso. Vamos lá. A garantia da sobrevivência da espécie no tempo ocorre através do acasalamento dos seres vivos. Aqueles que chegam à vida adulta, sobrevivendo como indivíduos, precisam garantir a sobrevivência da espécie mediante a reprodução. E para isso, exibem os comportamentos emocionais apropriados. Né? É uma frase de Robert Lange. Porque o ser humano possui atração sexual fora da época, período fértil da mulher. E por que dessa pergunta aqui? Porque todos os animais, é, eles só vão acasalar, com exceção, acho que de uns quatro animais, eles só acasalam é, no, no, no período fértil, né? E por que isso, né? Então, a sexualidade humana como estímulo é recompensa e dedicação para juntos cuidarem dos filhos, pois o filhote humano é o que leva mais tempo para se tornar independente, né? Então, assim... É... <risos> Lembrei do, do golfinho, né? O golfinho, golfinho é um deles, né? Que ele acasala para proteção. Se os, filhos, os filhotes estão em perigo... Né? Eles estão para serem atacados. É, a mãe golfinha ela começa a fazer um bailado para atrair, atrair os golfinhos machos, né? E depois os golfinhos eles começam a vir atrás e o, o é, quem estava querendo atacar sai fora, né? E depois que os filhotes estão em segurança, daí eles vão para acasalamento, É muito interessante essa história. E essa questão assim, é da, do... quando você começa a olhar para a história dos animais mesmo, por exemplo, a gatinha e o gatinho, a mãe fica ali muito pouquinho tempo ali, né? A Ema, por exemplo, ela deixa um ovo podre lá, pra... apodrecendo, e daí quando os outros filhotes nascem, aí ela vai lá, ela quebra aquele ovo que já está podre, Aí veio um monte de mosquitinho em cima daquele ovo, né? Porque a caatinga é imensa, né? Aí, <risos> Aí os filhotinhos, eles, co eles comem aqueles bichinhos, né? Então, eles já estão aprendendo a como caçar, buscar a sua sobrevivência, né? Matar a fome, né? Então, a partir dali, ela já deixa os seus filhotes livres. E isso com o, 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 o humano é completamente diferente. E com os tempos atuais, né, é, a adolescência está terminando cada vez mais tarde, né? Então, assim, é, é, quantos pais que estão aí com filhos de 30, 40 anos dentro de casa ainda, né? É complicadinho. Vamos lá. Seguindo. Acho que aí também depende da
0: cultura, né?
2: Sim. Cultura
0: também. Sim. Acho que na, na cultura aqui nossa.
2: É mais aqui no Brasil, é. acho,
1: né? Mas tem uma diferença do, do, do urbano né? com a zona rural também, né? Então, assim, na zona rural, eles começam a trabalhar muito cedo na roça. Eles casam mais cedo também. Agora, quem vive no, na, na, na zona urbana, wow. né, que ele vai estudar, estudar, e, e, vai fazer faculdade, faculdade, vai começar a trabalhar depois que terminar essa faculdade, então eles estão saindo cada vez mais tarde de casa. Né? Então, é uma coisa de, de, de cultura mesmo. Então, tem essa diferença realmente. As programações do subconsciente oriundas de culturas milenares marcam profundamente as reações emocionais e comportamentais das pessoas e, além disso, também determinam importantes tendências e características de personalidade. A maior ou menor facilidade com que os mesmos encontram em dar respostas às suas necessidades de sobrevivência determinam hábitos e comportamentos, os quais, solidificados, cristalizados e profundamente programados no subconsciente, ao longo de gerações e gerações, atravessando os séculos e os milênios, transformam-se em traços marcantes de personalidade. Ou seja, transformam-se em características profundas do modo de ser, agir e reagir das pessoas integrantes do mesmo grupo social ou da mesma civilização milenar. Diante disso, divide-se o estudo da espécie humana em... Pode seguir. Vamos lá. Duas grandes civilizações segundo critérios de espaço que é a civilização da abundância em que os seres humanos habitam espaços do planeta onde as necessidades de sobrevivência têm sido, através dos séculos e dos milênios, facilmente suprida. E a civilização da carência volta lá. Civilização da carência em que os seres humanos habitam espaços onde as tarefas em busca da sobrevivência têm sido ingentes e árduas. E duas grandes eras, segundo critérios do tempo. Era dos músculos, na qual prevalece o esforço muscular dos seres humanos e dos animais. E a era tecnológica, na qual o esforço muscular é substituído pela atividade das máquinas e dos diferentes instrumentos tecnológicos. Bora lá, vamos falar da civilização da abundância. Quem são esses povos? Então, vamos lá. Primeiro princípio da sobrevivência. Quanto maior for a dificuldade em garantir os bens né, é, na vivência do indivíduo da espécie, sobrevivência, mais elevadas serão as exig exigências no desenvolvimento de técnicas e métodos de organização e planejamento. Instrumentos e equipamentos indispensáveis à obtenção de bens pessoais, familiares e sociais. Por conseguinte, também será maior a necessidade do um indivíduo de armazenar os bens, fortalecendo o seu desejo de posse. Por tais razões, rígidos limites de propriedade privada serão estabelecidos. Então, é, é, essa civilização da, 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 da carência, né? que são os povos, os judeus, os, os europeus, né, que tiveram muitas dificuldades de sobrevivência, eles tinham, em média, quatro meses no ano para fazer o plantio, neves, né, tudo congelado, não tinha como pescar, é, caça praticamente não tinha. Né? Então, eles, quanto maior é, a dificuldade, mais eles precisavam de recursos. Tanto que é deles que veio os embutidos, né? É, é, todos esses embutidos, os enlatados, porque eles precisavam de meios para conservar tudo isso. Diferente do, 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 do outro pessoal da civilização da carência, que a gente vai falar mais para frente. Então, quanto maior for o grau de facilidade em garantir e em conquistar os bens necessários à sobrevivência do indivíduo e da espécie, a necessidade de desenvolver técnicas e métodos de organização e de planejamento, instrumentos e equipamentos, menor também a necessidade de armazenar é de proteger os bens, ah. definir espaços e limites da propriedade privada. Assim, maior também é a facilidade em compartilhar os bens à sua disposição e os frutos da sua conquista. Então, quem foram esses povos, né? É, os chamados civilização da, da abundância, né? Os negros, os índios que viviam ah. nas florestas tropicais e subtropicais, ah. é... Né? Tinha frutas o ano inteiro, tinha caça e pesca à vontade, viviam na beira dos mares, dos rios, né? Pode seguir. Então, vamos lá. Civilização da abundância. Negros e índios, povos de países tropicais e subtropicais das Américas, da África e da Oceania. Então... Por eles estarem assim, a caça para eles, por exemplo, era muito mais um ritual do que propriamente um trabalho, né? Então, eles tinham essa questão da manifestação dos fenômenos de percepção e instrução serial, que era mais acentuada, né? Também em seus descendentes, né? Então, os descendentes, eles também têm essa, essa, essa característica, essa facilidade em desenvolver tudo isso. Obrigada, Rosa, beijo. É, então, a facilidade em dividir, porque tinha a vontade, né? O tempo todo. É, desconhece os limites de propriedade privada, né? Alegres, festivos. E assim, não se preocupam. Então, assim, amanhã Deus proverá. Então, tudo vem muito fácil. Né? Só que essa não é a realidade que eles vivem hoje, que nós vivemos hoje, né? Entendeu? E os povos da civilização da carência, povos de clima frio da Europa, Ásia e América do Norte e os filhos do deserto ou das montanhas, como os árabes dos dos oásis, e os judeus sempre perseguidos e sem pátria. Então, eles tinham muito essa necessidade de armazenar. -se. Então, uma característica deles, né? Acumuladores, coleciona colecionadores, né? Então, eles precisavam definir o que era deles, o que é do grupo, né? Eles são pessoas mais. É, com mais ansiedade, são mais aceleradas. É aquele tipo de mulher, assim, que ela senta para assistir uma TV, mas ela está bordando ao mesmo tempo, né? Então, ela está ela o tempo todo. É, é, é fazendo algo, né? É aquela coisa do, do ordem do comando, fazer e ter são muito acelerados. Então, por exemplo, por que que a gente vai olhar para isso? Casa uma pessoa da civilização da abundância com uma da carência. Um é completamente mão aberta e o outro é aqui, né? Ele precisa estocar. A civilização da abundância, da carência, precisa estocar precisa é, 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 proteger o que é dele, né? Ele tem muito cuidado com as coisas dele. Que tipo de atrito surgem aí, né? Então, é, a gente faz a pessoa perceber que, que não é culpa daquela pessoa, é uma programação dela, né? Que ela pode se conhecer, se conhecerem e tentarem harmonizar tudo isso. Porque uma é aberta demais e a outra, né? Quer segurar demais, né? É um dos nossos colegas lá da para psicologia. Ele disse que ele foi para Bahia, ele foi ficar um tempo lá pela empresa. E ele chegou lá, ele tava arrumando a mudança ainda. E daí, a pouco, o vizinho chegou, trouxe uma cervejinha. Um cara te ajuda aqui, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, é o conflito, né? Dessa, dessa coisa, assim, diferente, né? Aí, tá. Passou uns dias, dali a pouco, o cara veio lá de novo e foi direto na geladeira dele, abriu a geladeira e pegou uma cerveja. Aí ele, né? Ele ficou assim, ele estranhou. Como assim? Eu mal conheço o cara, como que ele entra dentro da... Né, vai lá, abre a geladeira e pega a, é, uma, uma, uma cerveja, né? Mas, assim... Ele fez por mal? Não, Essa, não, simplesmente Mas, se,
0: ele, se ele pegasse a água, eu acho que ele nem reclamaria.
1: É. Então, é, é o jeito é. de ser e agir, e isso é milenar, né? É milenar, entende? Porque às vezes as pessoas entram em conflito porque tá acha que o outro está fazendo para provocá-la, né? E qual é a grande questão dessa civilização da carência e da, da, da abundância, né? É, por exemplo, a, os pessoal da civilização da carência, eles são extremamente ansiosos. É aquela pessoa, assim que você vai na casa dela, ela entope aquela mesa de comida, né? Porque ela sempre acha que vai faltar, né? E o pessoal da civilização da abundância é completamente diferente. Ele não... não ele, ele quer comer, ele não se preocupa com o amanhã. Então, assim, a gente tem que trazer isso para eles quando a gente identifica esse pessoal da civilização da, caren da abundância, né, que é tudo mais no Oba-Oba, fazer eles perceberem que a gente está vivendo numa realidade diferente. né? E fazer o pessoal da civilização da carência a perceber que hoje não precisa estocar como antigamente. O mercado está ali do lado. Né? que eles não precisam mais viver nessa ansiedade, mostrar que né? é, é, esse aqui é um pouquinho mais mutável, mas é um pouquinho. A gente não consegue mudar 100% através de uma reprogramação, certo? Então, vamos lá. E daí a era dos músculos e a era tecnológica. Outra coisa que a gente vê muito é, conflito hoje, né? Porque essas, essas questões de feminicídio que estão aumentando muito hoje. É a insegurança. Tem mais alguém sem áudio? Estão ouvindo? Tá. Então, era dos músculos era muito definido, é, mulher dentro de casa e homem fora de casa. Então, a mulher era responsável pela educação dos filhos, por cuidar, né? Ela era a dona da casa, né? Então, ela não, ela não mexia com política, com o trabalho lá de fora. Então, o homem era o provedor e a mulher ficava dentro de casa. Então, tudo isso mudou, né? É... E quais foram a, as consequências de tudo isso? Quando foi para a era tecnológica, né? É, então, grande parte da humanidade vive a era tecnológica, mas age e reage sobre a influência direta das programações oriundas da era dos músculos. E continua-se a educar os meninos dentro dos velhos padrões e princípios da era dos músculos, né? Dizendo assim para eles, o homem não chora, o homem tem que ser macho, Homem tem que ser forte. Se o homem vai para a cozinha fazer uma comida, é, chamam de florzinha, né? Então, uma série de coisas assim. Então, isso é, pode ver. Então, esses conflitos, é, as mulheres ainda elas se sentem sobrecarregadas, porque o que aconteceu? Elas foram né, para o, o profissional mas elas continuam tendo que fazer praticamente tudo dentro de casa, né? Porque o homem tá lá é, onde ele só trabalha e não quer fazer a grande maioria, né? Ele chega em casa, ele se joga no sofá, a mulher se sobrecarregou, né? Então, assim, em relação aos filhos também, é aquela coisa assim de quem é a figura de autoridade, quem eu vou obedecer? Porque antes isso também era muito claro. O pai era visto como uma figura muito forte de autoridade. Então, isso tudo gerou, assim, extremos conflitos. Então, vamos lá. Ó, nós falamos aqui das leis cósmicas, né? Lei da harmonia, da evolução e da vibração. Tudo isso aqui é do subconsciente, gente. Né? São registros assim, é, imutáveis. E nós falamos também das programações culturais milenares, que é a civilização da abundância e a civilização da carência, era tecnológica e era dos músculos. Então, a gente busca identificar quais leis estão sendo infringidas, né? é, de qual civilização a pessoa é e, e se... Qual a influência a, a era tecnológica e a era dos músculos tem sobre ela? E daí nós falamos dos princípios naturais de sobrevivência do indivíduo, né? Que se dá pela fome, pela sede, ataque, proteção. Do ser único, que ele busca ser diferente, né? Buscando ser diferente do, do pai. É, a menina, a primeira filha e a mulher, sendo oposto da mãe, né? E daí nós falamos também né, da sobrevivência da espécie, né? Que é pelo, no tempo e no espaço, que é pela procriação, né? E os pragmáticos e, e os idealistas, nós vamos falar num próximo momento, porque isso é, é, é muito rico, é muito profundo para eu trazer, assim, só superficialmente, né? e do processo de vida intrauterina é as coisas mais fortes que tem aqui é as coisas que mais a gente consegue mudar dentro da orientação para psicológica. certo então a gente é, a, as, a, os pragmáticos idealistas e as personalidades e os processos as programações de vida intrauterina processo de nascimento programação de infância e programação de adolescência eu trago num próximo momento combinado. Segue o baile. <risos> então, esses elementos que nós falamos hoje, né, que leis e princípios universais, eles são inatos, né, próprios de todo ser humano. Né, e eles são imutáveis, que são as leis cósmicas básicas, harmonia, evolução e vibração. E os princípios naturais de sobrevivência do indivíduo, do ser único, da espécie e da biodiversidade. Então, é, a gente... É, mostra para eles onde eles estão em desequilíbrio, onde eles precisam se harmonizar e como se harmonizar, né? A questão do evoluir, do estar em harmonia, né? Do vibrar, do dar e receber na mesma proporção, né? E a gente mostra também... É, é, e pelos princípios naturais de sobrevivência, a gente... É, quando a gente vai fazer toda aquela análise do, do processo de vida intrauterina, processo de nascimento, por exemplo, são características diferentes. Quem nasce de parto normal e quem nasce de cesárea é, são programações de, é, Tem características de programação diferente, características de personalidade diferente, entendeu? Por exemplo, quem nasce de parto normal é, o primeiro grande objetivo né, já foi vencido. Né? Então, tem registrado em seu subconsciente de que o esforço vale a pena. Agora, quem nasce de uma cesárea, por exemplo, tem registrado em seu subconsciente de que o esforço não vale a pena. Então, por um lado, é bom porque... Aquela pessoa, aquela pessoinha lá, vai ver... É, tudo vem muito fácil para ela, porque fácil também foi o nascimento. Mas o lado ruim disso é que também está registrado em seu subconsciente de que o esforço não vale a pena. E daí o conflito de uma pessoa que nasce de parto normal com uma pessoa que nasce de parto cesárea é grande, porque a pessoa que nasce de parto cesárea ela não entende né, o, o esforço que o outro faz. Compreendem? Então, assim, porque para ela tudo, né? O médico foi lá, abriu a barriguinha e puff, tirou ela de lá. Não precisou o esforço para aquele primeiro grande objetivo da vida dela. Então, assim, com essas pessoas que nasceram, que é o caso da minha filha, por exemplo, e eu vi muito claro isso nela, ela nasceu de é, o parto dela é considerado um parto difícil, porque eu fui até as últimas tentando que fosse um parto normal, e daí ele falou oh, Sônia, dá para tentar, mas a gente pode ter que usar o fórceps e Deus o livre, né? Não queria isso. Então, assim, é... Nossa, me perdi no que eu ia falar aqui.
0: O parto disse que tão,
1: tão... Ah, difícil. tá. Então, assim, é... A minha filha, ela começava uma coisa e não terminava. Ela, ela fez judô, ela fez balé, ela fez aula de violão, ela começou uma faculdade e não terminou, foi para outra. Então, assim, com essas pessoas, a gente tem que é, ir lá e mostrar para elas, reprogramar que o esforço sim vale a pena. Porque, por exemplo, fazer uma faculdade requer esforço, ter uma vida profissional. Né? requer esforço né? então assim é, tanto que eu estou trabalhando com uma pessoa que justamente tá, o que mais está pegando nele é essa questão de fazer esforço né? porque é, é, tem essa questão tem essa programação de que o esforço não vale a pena né? então assim tudo que requer esforço cai fora né? então assim isso precisa ser mudado né? Então, vamos lá. Seguimos. As programações culturais milenares né são hereditárias e de difícil mudança. No espaço, que é a civilização da abundância e civilização da carência. Então, lembra lá o pessoal da civilização da abundância que é mais pela facilidade, amanhã Deus proverá, então, assim, não faz esforço, não faz um planejamento, e a civilização da carência, que é o oposto, já são acumuladores, são muito acelerados, é, acham que descansar, eles não merecem o descanso, porque eles precisam trabalhar o tempo todo, né? Então, a gente precisa acelerar um e desacelerar o outro, na verdade, né? E no tempo, que era dos músculos e era tecnológica, né? Então, assim, por exemplo, essa, até, acho que até comentei essa questão do feminicídio. Isso é muita insegurança, né? Insegurança, porque a mulher foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E o homem, a grande maioria, ainda está parado lá, né? De ser o provedor e coisa e tal, né? E, e não está evoluindo tanto quanto as mulheres estão evoluindo. Então, o que, que precisa acontecer? Eles, a união, né? A união dos dois. Né? A, a mulher, a mãe, parar de criar filhos com essa mentalidade do homem da era dos músculos, né? É, daquele tempo lá. Vamos lá. E as programações individuais, né, hereditárias e adquiridas, as programações de vida intrauterina, do processo de nascimento, da infância, da adolescência e da vida adulta, são mais mutáveis. Então, é aqui que a gente começa a mexer. Aqui a gente já, a gente já consegue mexer aqui com, com mais facilidade. A programação ela já é mais bem-sucedida. Vamos lá. Que isso que a gente vai falar no, no nosso próximo encontro. Né? E a classificação da, da personalidade né? são mais mutáveis. A personalidade pragmática e a personalidade idealista. Então a gente tem o pragmático definido e o pragmático sofrido. Quem que é o pragmático sofrido? Vou trazer só uma partinha aqui para vocês. Então, o pragmático é todo é, primeiro filho homem de um mesmo casal e toda primeira filha mulher de um mesmo casal. A filha mulher vai fazer elo mental telepático com a mãe. Ah, desculpa. A filha mulher vai fazer elo mental telepático com o pai e, a filha, e aí o filho homem com a mãe. Vai ter uma ligação maior. Né? E o filho pragmático ele é mais mundo exterior, mas ele é mais voltado para o mundo exterior, certo? E quando é um, um pragmático sofrido, por exemplo, quando ele vem numa ordem é, diferente ao que é esperado, por exemplo, é, uma mulher esperada menino, né? Aí já tem é, ou alguém que vem de uma gestação inesperada, né? Que traz aquele, aquela programação de sofrimento ali já desde o parto. E as personalidades do idealista, né? O revoltado e contestador, isolado e quieto, humorista e satírico, colaborador e bonzinho, ou bem-sucedido e vencedor.
0: Sônia, a Lu perguntou, eu tenho gêmeos, e aí?
1: pragmático, mas é casal ou é do mesmo sexo?
0: Tá, tá, não está saindo teu
1: som, Lu. É, são univitelinos, ge, é, meninos. Meninos? Isso, idênticos. Tá, quando, é, quando acontece isso, de, do mesmo sexo, é o primeiro que nascer. Quando é adotivo, é, vamos supor, nasceu de uma família que, dentro daquela família, ele seria o idealista. Mas ele é adotado por uma outra família onde não tem filhos. Lá ele vai ser o pragmático, certo? Ele vai ocupar aquele ninho sozinho, né? não tem ninguém. Se tiver um outro antes... Por exemplo, eu conheço uma pessoa, ela não tinha filhos, aí ela adotou e daí depois ela foi e teve o seu próprio filho. O pragmático é o adotivo. O filho dela de sangue foi, é, é o idealista, certo? Então... Aqui eu trouxe uma... Essa aqui é só para deixar um gostinho de quero mais para vocês, porque nós vamos é, explanar bem isso aqui numa, numa, na nossa próxima palestra. Como que a gente analisa essa tabela aqui? Então, vamos olhar aqui lá onde está escrito consulente. Então, essa aqui é a cliente, certo? Ali, ó, 48 anos, M, M de mulher, é a minha consulente. Então, essa aqui é a prole dela, certo? Então, essa prole aqui é constituída de um homem. Daí veio a cliente e depois veio um aborto e depois veio um homem. Vocês estão acompanhando? Certinho? Tá, ok. Tá. Esta pessoa, ela veio na sua ordem certa, né? Ela veio após um homem, então tá certinho. É uma mulher esperada mulher. Porém, esta mulher tem características masculinas. E por que isso? Né? Se ela veio na ordem certa. Então, vamos olhar lá onde está a mãe dela. Lá em cima. E vamos olhar a prole da mãe dela. A prole da mãe dela tem três mulheres... Depois tem dois homens, no primeiro o homem, depois teve um morto e depois um segundo homem. E a mãe dela vem nessa, nesse segundo bloco, onde a mãe dela é a terceira mulher. Esta terceira mulher aqui, que é a mãe dela, foi extremamente esperada do sexo oposto. Foi esperado um homem. Lembram que eu trouxe para vocês, que é o subconsciente, que comanda, é, o no, comanda o nosso corpo, nossos sentimentos, emoções e o nosso factual. Então, ele vai trazer características físicas, comportamentais né, para esta pessoa. Então, esta aqui, a mãe da consulente, é uma mulher desejada homem, com muitas características de homem. E hereditaria... Hereditariamente a minha consulente foi ter características masculinas também, certo? Então aí já tem uma programação, é, já tem algumas características. Ok, então vamos voltar lá. Então vocês percebam que é, esta ela vem ali, o irmão mais velho dela tem 49 e ela 48 deu um ano e seis meses de diferença. Acontece que quando essa mulher engravida, ela tinha um bebê de oito meses extremamente doente. Assim que ela chegava em casa, ela tinha que voltar para o hospital porque esse bebê era muito doente. Vocês acham que essa gestação foi esperada ou programada e vindo ainda de uma situação financeira muito precária? Então, tem mais uma programação ali, certo? Então, tem uma programação que vem lá da mãe dela, uma programação hereditária, uma programação negativa de filhos, que se fortalece quando a gente vê aqui que depois dela teve um aborto, certo? Então, ali já são programações. E vocês percebam, esta aqui, programação negativa... A mãe, né? a consulente de programação negativa de filhos. E esta mulher teve apenas uma filha, né? E ela casou. Quem que ela traiu para a vida dela? Ela traiu um homem esperado, menina. Veja, ela é uma mulher com características masculinas. E ela é pragmática. Ela trai para a vida dela um homem com características é, femininas, certo? Então vai ser aquele homem é, é, que tem mais facilidade com criança, né? Até curte, né? Os, os afazeres de casa. É um homem mais emotivo. É um homem que não sabe cobrar. Lembra lá da programação cultural? É, é, da civilização da era dos músculos, que é a mulher dentro de casa, o homem fora de casa, então, atrai essa programação aqui, né? O homem que não sabe cobrar, certo? Então, aqui, dentro de uma tabela, a gente vai identificar tudo isso, as programações culturais milenares, as programações adquiridas, e o que mais a gente pode olhar nessa tabela aqui? Se a gente for olhar lá na bisavó dela, esse AD aqui quer dizer adotivo. Então, a, avó, a bisavó de, a avó dela foi filha única. Nasceu em 1900 e bolinha, onde nem existia método contraceptivo ainda, certo? E esta mulher tem apenas uma filha mulher. Então... Programação negativa de filhos, né? Então, assim, é, quando a gente vê esses blocos aqui também, ó, mulher, mulher e mulher, o que, que tem registrado no subconsciente dessa mulher? Programação negativa de homem, certo? Então, é o subconsciente da mulher que escolhe o sexo do bebê, né? Segundo... Ah, o homem até manda lá o. o como é que chama? É gameta? É, é, é Não me lembro. Ele até manda, mas é o, 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 o organismo da mulher, o subconsciente da mulher, que vai escolher qual óvulo ela vai permitir que entre, certo? Se é o óvulo masculino, é, o, o espermatozoide masculino ou feminino. Então, essa mulher aqui, com programação fortíssima negativa de de homem, né? Tanto que depois ela tem ali um filho homem, e depois veio um filho homem natimorto e outro homem. Quer dizer que melhorou a programação negativa de homem? Não, na verdade, só reforçou. Mas o que, que o subconsciente dela estava dizendo nesse momento? Chega de mulher sofrer. É melhor gerar filhos homem, porque o homem tem mais liberdade, né? E, e, e o homem não sofre tanto. Então, são todo esse tipo de coisa aqui que nós identificamos em uma tabela familiar, né? Ali, então, essa consulente, ela tem uma programação negativa de filhos, ela tem características masculinas, é, programação de rejeição, né? Porque veio de uma gestação não esperada, né? Então, tem várias coisas aqui que a gente analisa nessa tabela. Então, ficou alguma dúvida que vocês querem trazer aqui, a, alguma pergunta aqui, ou trazer algum dado aqui em relação a essa tabela? É, Sônia, você marcou as idades de morte né, de cada membro. É, você usa isso para alguma informação? Sim, sim. Porque é, a gente vai... É, é como se for É, é um parâmetro, sabe? Para a gente... É, tudo a gente é, marca. Por exemplo, a gente marca as idades. Por exemplo, aqui na consulente. né 49, 48. Para a gente saber qual é a diferença de um nascimento para o outro. É, as mortes, por exemplo... É, deixa eu achar aqui se tem algum aqui para eu sinalizar para vocês. Hum. É, não, aqui não tem para sinalizar para vocês, mas assim, tem tabelas familiares em que. É, ontem eu estava olhando uma tabela assim: é, tem, tinha filhos homens natimortos, masculinos e tinha filhos homens que, que morreram precocemente. Então, isso está reforçando é, essa programação negativa aquele sexo. Então, por exemplo, aqui, essa bisavó com essa programação intensa, né, negativa de, de homem, ela vai e gera é, uma filha mulher. Mas, na sequência, ela adotou dois filhos homens, né? E daí, eu até trouxe com os meus orientadores essa questão. Ok, se é uma programação negativa de mulher, por que ela conscientemente, ela vai... Ela fala, sim, é conscientemente, mas através do subconsciente dela, ela está dizendo que chega de mulher sofrer. O homem sofre menos, certo? Quando o, primeiro fi é, quando o primeiro filho morre por aborto ou... Deixa eu ver, como é que é? Ou Nath morto. Sim, tudo isso, tudo isso a gente coloca na tabela. É, é, isso já, é, é, quando nasce natimorto ou quando acontece o aborto, já está sinalizando né, essa programação negativa, né? É, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui. Um, ó, aqui na, onde está a prole de, da mãe, né? A prole da mãe ali, os irmãos dessa mãe, né? ela começa com três filhas mulheres, daí ela gerou um homem. Ah, deixa eu trazer algumas coisas aqui dessas mulheres. É, essa mulher aqui, que morreu aos 31 anos, ela sempre dizia que ela ia morrer é, antes dos 33 anos. Então, aqui, ela tinha uma programação de rejeição ao sexo que nasceu, porque ela foi desejada homem, né? E ela veio com um grande grau aqui de paranormalidade, tanto que com 31 anos de idade, ela foi assassinada, né? É, tinha outro, outras, outros fatos dela que eu não me recordo agora. Mas outra coisa importante, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. É, quando vem, assim, uma, uma prole... Por exemplo, aqui, ó, depois de, de, de três mulheres aqui, ó, e o homem que vem a seguir, ele é extremamente desejado homem, né? Extremamente desejado homem. Pode acontecer programações assim, ó. Ou aquele homem, o macho rei, né? Eu nasci o homem que vocês tanto queriam, né? Agora trago minhas mulheres. Então, assim, é como se o objetivo de vida dele já tivesse sido cumprido né? Então, vai ser aquele homem bem garanhão mesmo, assim, que pode ter uma família, duas, três, entendeu? Então, é, é, é aquele homem que, que realmente é o, é o homem garanhão mesmo, sabe? E quando eu digo de programação correlata, pode ser aquele, aquele homem família também, sabe? para ser o provedor, aquele homem que veio para cuidar daquela família, aquele homem que vai fazer de tudo aquela família. Ele ou é o provedor ou é o, o, o homem macho -rei, né? E quando vem as programações correlatas, pode ser um bom pai de família, mas ele por fora é o. <coughs> é o galinha, sabe? É o, é o garanhão. Então, isso é uma programação do subconsciente dele. Porque assim. Ele já cumpriu o papel dele, né? Então, ele veio para ser homem. Então, ele quer as mulheres dele ser o um homem. Mas a questão do filho que vinga é desejado homem. Márcia, me, me explique melhor essa sua pergunta. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá, ah, é, assim, é, vamos supor que o, o, o primeiro, os primeiros filhos, o primeiro, vamos supor, o primeiro filho morreu, seja por aborto, seja morto não vingou. É. Aí o segundo, ele é desejado homem nessa ordem ou já perde a questão da ordem? Tipo, ah, nasceu não, mulher, não. por exemplo. Não, ela é pelo pela... não pela tabela familiar, né, que vem lá da questão da era dos músculos, o primeiro filho de um mesmo casal é sempre esperado do sexo masculino. Para quê? Para levar o nome daquela família e para, é, no caso na falta do pai, aquele homem ser o provedor daquela família. Então é, é a lei das alternâncias na tabela familiar, certo? Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Entendeu? É. é sempre assim. Então, se o primeiro não viu, vamos supor, é, era um filho homem e não vingou, não nasceu, o que que queria dizer ali? Essa mulher tem uma programação negativa de homem. Então, assim, ela é, 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 Qual que é a programação? Mulher é forte, né? É, e tem uma programação negativa de homem. É o subconsciente da mulher que escolhe o sexo do bebê. Só que daí a programação é tão intensa que o bebê não vingou, certo? A programação é muito intensa, porque ela tem uma programação. A pior programação que existe, gente, é um homem com programação negativa de homem. Porque, por exemplo, a mulher, programação negativa de mulher sofrida. Mulher dá conta, mas mulher é capaz. Essa é a programação. Mulher é forte mulher dá conta, né? Mulher sofre e mulher é capaz. Então é, pode acontecer duas coisas. Ou ela gerar filhos homens, como naquela tabela anterior ali, né? Aquela mulher, aquela mãe, ela tinha uma programação intensa negativa de homem. Só que ela gerou filho homem. O que que ela estava querendo dizer? Basta de mulher sofrer, mulher é forte, mas mulher sofre demais, então ela gerou um filho homem, e daí na sequência ela gerou uma filha mulher, o que, que esse subconsciente está querendo dizer? É melhor é, é, gerar filha mulher, porque mulher é que dá conta, e por todo o histórico que ela estava passando, com um filho doente, é, marido internado, né, marido batendo, né, eu vou gerar filha mulher. Então, é sempre o subconsciente da mulher que escolhe o sexo, entende? Então, assim, quando você vê, assim, que, que nem, é, grupos ali, blocos, três mulheres, depois dois homens, não significa que melhorou a programação de homem, né? Um bloco de mulher, depois vem ali dois homens, né? E um não vingou, né? Tá bem claro ali. Aquele que não vingou, aquilo ali tá muito claro. É, a programação negativa de homem, ela é muito intensa. Tanto que aquele homem não vingou, né? Depois ela tem mais um bloco de quatro mulheres, né? É melhor gerar. E ela termina com uma mulher, né? É como se dissesse assim, não adianta, tem que ser mulher mesmo, ok? Mais alguma dúvida em relação à tabela ali? A gente vai conversar mais sobre isso para frente, né? <risos> E considerações finais. Conhecendo os meca mecanismos de funcionamento da mente humana, é importante que cada pessoa tenha claro o que quer de si e para si. Assim poderá programar e reprogramar seu subconsciente de acordo com seus objetivos de vida. A grande possibilidade de mudança é compreender que as programações do subconsciente movem a realidade e que ele é programável e reprogramável. A programação e reprogramação, especialmente pelo método da compreensão, muitas vezes requer a ajuda de um profissional para instrumentalizar o indivíduo, facilitar a sua mudança de ponto de vista sobre determinadas situações vivenciadas, orientá-lo no sentido de perceber saídas para as suas dificuldades, bem como na organização de novos objetivos de vida. E mais importante ainda é ter clareza de que a solução das dificuldades de cada pessoa está dentro de si, porque suas causas estão registradas em seu subconsciente. Ana? Aí as minhas referências bibliográficas, né? Liberte seu poder extra, jogo a estrutura das personalidades e paranormalidade e um potencial mental
0: certo isso. muito bem é isso aí só né então quer muito dizer muito que bom a... quer dizer que a gente fica então aí com uma promessa de próxima eu de me jogar fora, né? que
2: tudo. próxima com então, certeza a gente... com certeza eu acho que vai ter ainda mais duas hein não vai ser só uma não hein é que, na verdade, é assim, ó, quando
1: a gente faz um curso, assim, falando do mínimo, do mínimo, do mínimo, é um curso de um dia, né, é nove horas ali, ó, então eu, né, eu pensei, poxa, uma hora, o que que eu vou fazer, né? Então, eu tentei trazer, então, assim, mas eu pensei assim, não, então eu falo um pouquinho de, eu falo do, do básico, das leis que nos regem, tudo, e depois numa próxima, porque, assim, as programações de vida intrauterina, processo de nascimento, é, e as características de personalidade, é muito rico, é com isso que a gente trabalha muito forte, assim, na, na orientação parapsicológica, sabe? Então, assim, não tinha realmente como trazer o negócio assim pela metade, sabe? Ô, Sônia. Oi, Sônia. Oi! Oi, Suzira. Tudo bem? Tudo bom? Tudo linda? Eu, eu, esses tempos atrás, não sei se eu até te comentei, que aqui em Paranavaí teve uma menina, né? Que ela estudou também, né? Sim. Hum. E ela demorou três dias Do que você fez essa programação de hoje. Foi três dias, ela fez assim, três em noites, assim, não três dias direto, né? Uhum. Toda noite eram umas duas horas na noite, né? Uhum. E ela foi três noites, duas horas por noite ali, sabe? E você não, resolveu é... muito bem. Eu Eu espero estudo... a próxima também, para mim ficar mais afiada. É, o estudo é, é muito um intenso, né? Então, assim, se conhecer é importante. É... E tem um livro muito interessante, porque a parapsicologia fala das leis básicas, das leis cósmicas, né? Os princípios naturais de sobrevivência. E daí, um, é, um, um ex-aluno do IPAP, né? Ele, ele, fez, ele, ele fez um livro, ele escreveu um livro... E ele fazendo a comparação das leis com as leis do, do Hermes Tremegisto, sabe? As leis, herme, as leis herméticas. E foi assim: não li ainda, estou com o livro ali na. Interessante, na passa o nome
2: depois. Não vou ler também agora, não.
1: Está <risos> na sequência ali para ler, assim, sabe? Então é, é muito interessante. Então são leis que realmente nos regem. E quando é. a gente vai analisando tabelas e tabelas e tabelas, a gente vê que é, assim, como matemática. Quando você entende a tabela e, e você vai ver as programações, é, é muito, muito interessante, sabe? E o que costuma acontecer, o que eu acho, assim, mais legal, e a gente sempre atrai, é que, assim, é... Onde eu mais gosto de mexer é identificar um paranormal, que ele não tem noção da paranormalidade dele. E daí ele ter noção daquilo e usar aquilo a seu favor. Porque às vezes é num grau assim que a pessoa, sabe, ela não. Ela não percebe que ela tem uma telepatia, ela acha que é uma coincidência. É... Ela tem um sonho, ela tem um sonho lúcido, então ela não consegue, isso de vez em quando, então ela não consegue identificar assim com muita clareza, sabe? Então, daí fazer aquela pessoa olhar para tudo aquilo e perceber o potencial dela, né? Porque mesmo que tenha vindo pelo sofrimento, aquele sofrimento trouxe algo de bom. Então, é, é um recurso... Muito interessante, né? Se bem usado, ela pode criar muita coisa legal na vida dela. Está dormindo, senhor Wellington?
0: É. <risos> Bom, so, uh, Sônia, vamos, vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrando aqui, a gente pode continuar aqui na live, tá? mas eu preciso encerrar, porque a gente já está com, com o tempo já uh, fechando, né? Para também a gente passar isso daí, depois vai ficar gravado e vai para o YouTube, tá? É e o Spotify também. Então, quem quiser fazer alguma outra pergunta, fiquem aqui conosco que a, a Sônia vai responder. Enquanto isso, a gente vai encerrando aqui essa esse, mais uma aula né? sensacional que tivemos aqui, e muito esclarecedora. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E lembrando a todos para que entre e sigam o Instagram, praticamente, que assim vocês irão receber os comunicados de nossas próximas resenhas que vamos ter por aí. Tá? Agradecemos imensamente a Sônia Charnesk e a todos que estão aqui presentes.
1: Obrigado, Sônia. Cada
0: e também a vocês aí que estão escutando a gente no, no Spotify. E você que está aí nos assistindo no YouTube, já deu seu like? Então, dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo. E a gente se vê na nossa próxima resenha, não, na nossa próxima aula, aula. praticadamente. Até lá, pessoal!
2: Próxima aula mesmo, uma senhora <risos> aula.